2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días Hoy es martes, 18 de diciembre Ayer no estuvimos en Elche En Radio UMH, en nuestros estudios de Elche Y creo que hoy tampoco Por ese ruido que se oye de fondo Ahora mismo, ¿dónde estamos?
3: En el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante
2: ¡All right! ¡Volvemos a Jesuitas! ¡A Jesuitas! <risa> La comedia, la comedia, la broma, es para, para picar, es para pinchar, pero ¿dónde vamos a estar mejor que en Jesuitas de Alicante con su maravillosa gente, con sus increíbles alumnos que vamos a pasarlo? Seguro que fantástica, bien, eh, fantásticamente bien en esta media hora de programa en Radio UMH. Para hacer todo esto posible tenemos en la técnica a Borja Cabrera, un fuerte aplauso para él. Haciendo posible Despierta UMH Hoy tenemos, no presentando Pero sí que poniendo todo su encanto A la única y a la increíble Sofía Remán, Román, un fuerte aplauso Vaya <risa> <a> día, tío <risa> Y hoy presentando Despierta UMH Como yo hoy estoy muy torpe Y muy patoso no lo voy a decir yo ¿Quién presenta Despierta UMH Para llevarse este cálido aplauso?
4: Abraham Rico
0: muy buenos días chicos, como bien ha dicho José Antonio, hoy es martes 18 de diciembre y como estuvimos tan a gusto con vosotros, hemos vuelto otra vez Y es que, ¿qué vamos a contar hoy? Pues tenemos mucho de lo que hablar Vamos a tener un programita muy cargado, vamos a hablar de arte, música y acabaremos con una pedazo de actuación musical por parte de una luna del centro En la producción contamos con Roberto Prada, que no ha podido venir, Borja Cabrera, eh, los controles técnicos, yo soy Abraham Rico, como bien ha dicho, y ahora sí que sí, comienza Despierta VMH. Como ya sabéis, podéis escucharnos a través de la radio en la FM en Elche y San Joan de Alacán en el 99.5, en Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Si lo preferís, también podéis hacerlo, o sea, podéis hacerlo a través de radio.umh.es y si ya quieres venirte arriba, puedes interactuar con nosotros en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, en Despierta UMH. Bueno, pues hoy Sofía traigo una noticia muy interesante y es que... Eh, Bansky se pone a la venta en, en Madrid. La exposición Genius Orbanda, no autorizada por el artista, junta en, en IFEMA, 73 obras valoradas en 17 millones de euros. Ah, casi nada. Baratita. Para que no sepa quién es Vansky, es un artista normalmente callejero, famoso por sus murales de crítica social y cuyas obras llegan a valer millones en la actualidad, ya que nadie sabe aún quién se esconde tras el artista. Hasta el 10 de marzo se puede ver en el pabellón 51 del IFEMA eh, a un precio de 16,40, que por pues, si a alguien le interesa ir Oye, a, pues a Madrid a verlo, es una, o sea, es una experiencia la verdad es que muy, muy bonita. Yo iría. Se pueden encontrar obras como Niña con Globo, del 2003, que es una de sus creaciones más reconocibles, sobre todo porque, tras protagonizar su último bombazo mercantil, pertenece a la misma saga de, de obras que hace unos días se vendieron, que se llamaba Niña con un Globo, que después de ser vendida, en el momento en el que el martillo adjudicó la venta, el cuadro se autodestruyó.
4: Sí, porque estaba siendo subastada y en el momento en el que se subastó, el cuadro automáticamente hizo así, pzzz, se deslizó hacia abajo y la imagen se trituró completamente.
0: Así es el mundo del arte, ¿no? Parece que es raro. A mí me pronto. parece increíble. Bueno, porque... para hablar también un poco de, de arte, tenemos aquí hoy a Marta Vidal y a Elena Bronchalo. Muy buenas, chicas.
5: Hola, buenas. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? Genial. Muy chulo, ¿Qué os ha parecido la ver? noticia? Pues no sé, a mí me da mucho... O sea, Banksy como que siempre me, me ha hecho reflexionar mucho ese tema porque puede llegar a parecer un poco paradójico, ¿no? En plan, un señor que hace crítica social y tal, luego pues todo lo de subastar cuadros por millones, una exposición así con un precio un poco restrictivo, entonces tú empiezas a pensar como a veces pues el arte, los movimientos artísticos acaban yendo en contra de su propia naturaleza y todo eso.
0: Y hablando del funcionamiento de los movimientos artísticos, ¿cómo funciona o en qué consiste el proyecto que tenéis vosotras, no? arquitectura sostenible?
5: Eh, bueno.
6: bueno, ahora mismo es un proyecto que está en desarrollo, lo lanzamos el otro día por las clases de todo bachiller, y principalmente es una colaboración con un proyecto que, Lleva un arquitecto que se llama Daniel Millor, no sé si lo conocéis.
0: No, no, pero ya lo conocemos.
6: <ríe> y, y bueno, eh, lo que hace es inclusión social al mismo tiempo que una arquitectura sostenible para zonas en exclusión, para gente que no tiene los suficientes recursos para poder salir de una situación pues muy desagradable en estos casos como es la, la pobreza.
0: ¿Y qué fue, chicas, lo que, lo, lo que más nos llamó la atención del mundo del arte? Que dijo, mira, pues yo quiero participar en un proyecto, algo artístico, ¿no? Algo me apetece.
5: Pues, bueno, a ver, yo creo que el arte a nosotras dos eh, nos ha interesado desde siempre, como, como a mucha gente, ¿no? Bueno, de hecho, todos cuando somos niños pues, nos gusta dibujar, a todo el mundo le gusta escuchar música, y hay gente que, por lo que sea, pues deja de dedicarle tiempo, porque tiene otras prioridades, pero... Eh, en realidad el Círculo de Artes es una idea que surgió el año pasado y fue de un chico que ahora está en, en primero de carrera y bueno de hecho está en una carrera de, de jazz, es pianista y, y nada, él, su idea yo creo que era pensar que el arte que todos llevamos dentro pues lo podemos llevar más lejos en conjunto porque podemos aportarnos unos a otros.
0: Si no todo se puede explotar y trabajar ¿no? y, y potenciar. Y ¿Tenéis relación con otros círculos de artes de, de otros centros? ¿Habéis hecho algún proyecto en común? ¿O ¿Tenéis pensado, quizás, colaborar?
6: Eh, desde hace bastante poco tiempo me incluyeron, bueno, nos incluyeron en un proyecto que es de varios institutos, extraescolar totalmente, y lo que consiste es que se pone en común tu proyecto artístico y la gente lo valora, hace una crítica pues, más o menos decente, no te dice muy bien, sino que te dice esto me ha gustado, esto otro pues, lo podrías mejorar o eh, me ha gustado con, cómo lo has transmitido y lo que se hace es una especie de comuna un grupo de WhatsApp ¿no? y se van pasando todos los enlaces de los trabajos que se van haciendo y hay un proyecto que se está empezando a llevar a cabo que es Reunir todos esos trabajos como algo de Alicante y, y presentarlo,
4: pues no sé, algo más, más grande. Un momento, ¿Sí? Abraham, perdóname, porque es que José Antonio me estaba haciendo señas ahí como. como es que un me he girado, logo, me he girado
0: para no verlo.
2: Como no, es radio, Antonio? pues no se ve, Hacés... pero me está
4: ahí haciendo señas eh, que quiere que le demos paso.
2: Hacer muy bien, Abraham, no te gires porque si no, madre mía. Eh, muchas gracias, Sofía, por darme paso. Es que estoy aquí con unas compañeras de jesuitas. Hola, muy buenas. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. ¿Y el tuyo? María. Nada, es que estaban muy interesadas en lo que es el arte y este círculo de artes. ¿Estáis apuntadas o pensáis estar a partir de ahora? No, nunca. ¿En serio que no?
7: No, no me gusta mucho. ¿Y tú? Yo tampoco.
2: Me han, me han mentido, ¿eh? Me han también. dejado totalmente... De Querían un momento de
0: radio y pues lo han conseguido. Claro. Pero está muy bien también, ¿Y, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, aquí. Bueno, ¿Quieres si
2: contarnos algo... Es... algo sobre el arte o...?
3: Eh, ¿Sabes lo que es el arte? Sorpréndeme. Moverte de frío.
2: <risa> Bata <-bum. risa> pum. Es, es un chiste... A mí me gusta, a mí me ha hecho gracia. Bueno, quizá, es que es de los tuyos. <risa> es de los tuyos, sí, es es de muy los mío, tuyos. Muy, muy, muy. Bueno,
0: quizás la diversidad, ¿no? lo, lo bonito de, de estos claro. colegios, en la diversidad no hay gente que le encanta el arte, gente que, que no tanto, así que nosotros les le vamos a dar las gracias por haber estado aquí con nosotros a, a Marta y a Elena. Un fuerte aplauso, chicos, gracias. por favor, para vuestras compañeras. Gracias. Y... ...y algo que quizás también sea digno de aplaudir... ...es la gente que dona sangre... ...así que vamos a ver cuáles son los puntos de donación... ...de la provincia.
8: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados... ...hoy día 18 de diciembre... ...en los siguientes puntos de la provincia.
4: En Alicante, en el Hospital General... ...Sala de Donaciones Pintor Baeza... ...de 8 y media de la mañana a 9 de la noche... En San Juan de la d'Alacant, en el Hospital Universitario, en el hall de entrada principal de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. En San Vicente del Raspech, Centro de Salud 2, Sala de Preparación al Parto, de 4 de la tarde a
9: 9 de la noche.
8: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a esto. Bueno chicos, pues al ritmo de esta canción que yo sé, de Rosalía exactamente, vamos a introducir a, a unos chicos que creo que tienen algo en común. Ellos son eh, Miguel, Alicia y María, ¿no?
4: Mariola.
0: Mariola, perdón. Y formáis parte del Club de Voluntariado, ¿no? Sí.
4: Mira, que les vamos a dar un, un micro, el número… Uy, perdón, el número dos, sí, eh, para que puedan hablar. ¿Qué les estaba preguntando? Que ellos forman parte Te de… Te llamas Alicia, ¿verdad? Sí. Ángel,
0: Alicia y Mariola. Ahora sí que están bien presentados. Estaba, estaba hablando que for, sois la representación aquí hoy no del de Club de Voluntariado.
3: Eh, sí, Ángel y yo vamos a San Rafael, que es un centro de, con gente discapacitada, eh, para estar con ellos y hacerles compañía y ayudar en lo que podamos.
1: Es una actividad de, que se realiza los diferentes fines de semana y que nos ha propuesto el colegio. Y la verdad es que eso es algo que se destaca del colegio, que es no solo su enseñanza académica, sino también su enseñanza a crecer como persona.
7: Y bueno, yo voy a apoyo escolar eh, en Carolinas Bajas a bueno, niños de este barrio. Y nada, les damos clase un día a la semana, dos horas. Primera merienda, en media hora y luego pues...
0: Yo que también he sido voluntario en, en San Rafael y, y lo he vivido muy de cerca, que, bueno, y supongo que también tú en el cole, ¿qué experiencia os, o sea, ¿qué os aporta? ¿Qué experiencia os lleváis personalmente?
3: Y pues a ver, a mí me ayuda mucho porque además de que me hace valorar lo que uno tiene, me hace, yo creo que me hace crecer como persona y ayudar y poderles aportar algo es algo que a mí me enriquece mucho, que se acuerden de mí cuando vaya y todo me parece una experiencia muy bonita que recomiendo a todo el mundo experimentar.
1: Yo lo trato más bien como mi terapia, es un momento en el que estoy con gente que te ayuda más que lo que ellos te aportan a ti, también te ayuda a lo que te aportan ellos a ti, también te ayuda a conocerte y a hacer algo con lo que de verdad estás satisfecho.
7: Bueno, como han dicho ellos, para mí es una ayuda recíproca. Eh, al principio parece, cuando nos lo presentan, que al ser bachiller no vamos a tener tiempo, o lo vemos como al ser periódico, pues que nos va a costar. Y de hecho, hay muchos días que no podemos ir. Una, bueno, Marta, con la chica con la que voy. Pero ver a los niños al principio, los primeros días no, pero cuando pasan meses y ves que se acuerdan de ti y están en la puerta esperándote, te preguntan qué quieres ser de mayor o igual no tienen esas posibilidades, sí, o se llena mucho.
0: Pues chicos, supongo que vosotros no, pero en una época en la que estamos muy presentes dentro del postureo, algo que la gente se mueve mucho, ¿pensáis que dentro del voluntariado hay mucho postureo? ¿O verdaderamente hay gente que de corazón quiere hacer las cosas y, y las hace? Por lo menos lo que vosotros os habéis encontrado.
1: Yo creo que la gente que de verdad lo hace es algo que lo hace por sí mismo. Y la verdad es que está también muy bien visibilizarlo y ver que es algo que no es sacrificarse, es algo que también es por ti mismo. O sea que...
3: Que yo veo a las monitoras que están con ellos y que de verdad parece que, que les guste hacer lo que están haciendo y lo viven de corazón y es algo muy bonito de ver.
0: ¿Y tenéis pensado para este año que va a empezar, para el 2019, alguna actividad programada, algo interesante con, con el voluntariado?
1: Eh, eh, pronto, de hecho creo que es el 19 si no me equivoco, eh, se, hay una representación teatral en el grupo de San Rafael que este año está relacionado con, con Frida Kahlo y la verdad es que es a las... Sofía, nos acompañamos a la ilusión porque le encanta a Frida Kahlo. Es a las cinco y media y pues si alguien quiere ir, aunque es un poco precipitado. ¿Hoy? Sí, hoy. Bueno,
0: Oye. no pasa nada, siempre es una opción. Claro. Siempre hay alguien que al final siempre dice, uy, no sé qué hacer hoy, no sé qué hacer hoy. Pues mira, ya le hemos propuesto, le hemos propuesto un plan... ¿Y qué diríais, chicos, a aquellos que a lo mejor se estén pensando si hacer voluntariado, si no, que les dé vergüenza, a lo mejor ir sin conocer a nadie? ¿Qué les diríais?
1: Pues la verdad es que hay una gran diversidad de voluntariados. Ahora mismo hay tres, que es el de apoyo escolar, como hace Mariola, el de San Rafael, de Alicia y yo, y ahí también hay mucha gente que participa en las, en las piscinas de Aquarium. De hecho, también el Círculo de Artes ha propuesto un voluntariado que ni siquiera es cíclico, que solamente es un momento apartado de algo que te guste. Y entonces, dependiendo a tus gustos y a, tu, y a lo que de verdad te guste, pues tienes diferentes voluntariados. Y también, por ejemplo, hay un grupo de monitores de CJ del colegio, como nuestra no compañera eh, conoce
3: Sí, eh, yo también soy monitora CJ, que eh, somos monitores de niños de quinto de primaria segundo de la ESO y hacemos actividades con ellos y les intentamos transmitir los valores que tiene el colegio y pues eso, crecemos juntos con ellos para ayudarles y ser con
0: ellos. Y así, a, para, para acabar, ¿pensáis que el voluntariado es una actividad que se realiza durante un periodo de tiempo o ya pensáis que es algo que, por ejemplo, vais a llevar con vosotros? Yo, por ejemplo, llevo ya más de nueve años haciendo voluntariado y creo que voy a seguir así, pero vosotros, por ejemplo, ¿qué pensáis? Eh,
3: yo creo que si vas y de verdad te gusta, yo creo que es algo que vas a querer experimentar durante mucho tiempo porque es algo que te llena de verdad y, pues no sé, yo creo que hoy voy a seguir haciéndolo durante mucho más tiempo.
1: Bueno chicos, no. dime Ángel, dime. Ah, no, no, yo la verdad es que quiero dedicar mi vida a ello, yo si puedo quiero trabajar en la ONG como médico y la verdad es que es mi gran aspiración.
0: Qué guay.
7: No, no, eso que aunque tengamos que estudiar, vengan o nos vayamos a otras ciudades, por ejemplo, yo creo que el estar ayudando a los demás es algo que conservas y vas a conservar toda tu vida si te gusta.
0: Bueno, Ángel, Mariola y Alicia, muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Os lleváis este fuerte aplauso de vuestros compañeros.
4: Y antes de pasar a la siguiente sección, tengo por ahí a José Antonio, otra vez levantándome la mano, porque me estaba pidiendo paso. Hola. No sé qué te has encontrado por ahí, cuéntame.
2: Pues he encontrado a un auténtico crack que tenemos en el Colegio de Jesuitas de, de Alicante. Está en el top 10 del mundo en lo suyo Vamos a preguntarle qué es lo suyo y primero su nombre ¿Cuál es tu nombre? Nicolás, eh, Nicolás. ¿Qué eres de los mejores del mundo? Futbolín Fuah, Increíble, ¿eh? un fuerte aplauso para Nicolás ¿Cómo, cómo es esto, eh, Nicolás? ¿Cómo que eres eh, uno de los mejores del mundo en fútbolín?
0: Sí, eh, llevamos practicando mi compañero y yo Que estudia también en UMH de, durante todo el verano ...para preparar el torneo eh, mundial y fuimos a, a Medidor, que fue donde se celebró... ...y conseguimos quedar eh, top 10.
2: Superaste varias rondas, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Muchísima emoción, ¿no? En el fútbol
0: Sí, había, había 149 parejas, creo, de 10 países diferentes... ...y fue muy complicado llegar a hacer a top 10.
2: ¿Tú juegas atacando o defendiendo?
0: Eh, yo soy defensor de Porto y, de, y, y defensa y la verdad es que me, me manejo muy bien.
2: Ahí además se marcan goles, eh le das ahí pimba y entra.
0: Sí, sí, hay que tener también técnica para pegarle a portería también.
2: Pues estamos muy atentos a tus pasos y queremos que dentro de muy poquito nos cuentes que eres no de los 10 mejores, sino el mejor del fútbol.
1: Eso esperamos.
2: Un aplauso para el muchísimas gracias.
1: Si eres
0: alumni UMH, sabes que tienes tu hueco en Despierta UMH.
4: Bueno, en Despierta UMH venimos a los institutos para que los alumnos conozcan un poco más de lo que hacemos en la universidad, pero también traemos a titulados, que algún día fueron estudiantes pero ahora son titulados, que se han graduado en la UMH. Este es el caso de Pedro Más Avellán. muy buenos días, Pedro. Buenos días. Bueno, eh, yo tengo que tú te graduaste en Ingeniería de Telecomunicaciones. Correcto. ¿Qué te hizo decantarte por este grado?
8: Eh, curiosidad por Ingeniería y de todas las que podía coger, no sé, cogí Telecomunicaciones.
4: ¿Y te fue bien? ¿Te gustó? Eh,
8: se sufre. <risa> <risa> las ingenierías son complicadas. Sí, lo suelen decir. Sí.
4: Y se nuestro se técnico sufre... además está asintiendo con la cabeza. No
8: voy a mentir, se sufre más que se disfruta. Pero bueno, la satisfacción viene después.
4: Eh, para ellos que son todavía estudiantes de bachillerato, ¿qué se sufre más? ¿La universidad o el bachillerato? Cada, cada cosa es diferente, pero... Eh,
8: la universidad. Es, ahora mismo estáis en Disneylandia. La universidad os va, dependiendo de la carrera que, claro. que cojáis, pero si cogéis alguna carrera complicada, pues os va a costar
4: si cogéis una carrera como ingeniería de telecomunicaciones pues posiblemente se complique la cosa si cogéis periodismo no mucho está muy bien la carrera ¿eh? Pero no es muy complicada bueno además tú durante tu etapa universitaria pasaste un año en la universidad de riga en letonia y cómo fue esta experiencia de salir de la umh e ir a, a otra universidad
8: pues la verdad es que cambié a, a riga que está en letonia en los países bálticos estuve un año allí eh... Lo primero, es importante salir, que salgáis si tenéis la oportunidad, porque os va a abrir la mente. Y segundo, empecéis a valorar lo que tenéis aquí en casa. Tanto el nivel académico de la universidad como los avances. Yo cuando estuve allí, sinceramente, eh, estuve en una politécnica bastante famosa, pero la universidad de Elche le pega mil vueltas a la otra.
4: ¡Bravo, bravo. bravo por la universidad Miguel Hernández! Eh, bueno, actualmente tú tienes una empresa llamada Oloe System... ¿Qué fue lo que te hizo a ti emprender este proyecto?
8: Yo después de acabar telecomunicaciones, a eh, continuación de mi proyecto de fin de carrera, empecé a hacer el doctorado a investigar sobre holografía, hacemos hologramas, y por contactos con ciertos clientes vieron la necesidad de poder tener un problema y nosotros con la holografía se podíamos solventar. Entonces decidimos hacer una empresa de la holografía. Ganamos un programa de emprendimiento de la Universidad Miguel Hernández y ahora estamos en el parque científico de la Universidad alojados como empresa.
4: Bueno, para ellos o para los, los oyentes que quizás no lo sepan, la holografía exactamente, ¿en qué consiste? Eh, si a nivel básico para nosotros.
8: Lo que habláis vosotros de holografía, lo que nos soléis ver son imágenes 3D, lo de la guerra de las galaxias, etcétera, etcétera. Eso es lo que la, la gente suele relacionar con holografía. Holografía realmente es cómo se graba una información. Igual que se graba en binario en los ordenadores, en ceros y unos de electricidad, pues nosotros grabamos ondas de luz en ciertos materiales y lo que hacemos después es recuperar esa información.
4: Según además la información que yo tengo de la propia Universidad Miguel Hernández, habéis creado unos vidrios que discriminan los rayos solares para sí. aprovecharlos por separado. Eh, ¿Cómo se pueden aprovechar diferentes rayos solares?
8: Um, a ver, nosotros para laografía lo que nos hemos centrado hay muchas salidas. Nos hemos centrado en la eficiencia energética por una razón. Hasta ahora la gente utilizaba el sol de forma binaria. O, o tienes sol o tienes sombra. O buscas el sol o buscas la sombra. Pero el sol está compuesto de muchas partes de energía, que son los colores que veis vosotros en el arco iris. Cada color que veis es una energía. Ahora mismo, por ejemplo, es cuando se utiliza esa energía, se utiliza el pack entero y no sirve toda la energía para todas las cosas. Entonces, muchas veces esa energía que no sirve para utilizarlo produce problemas. Nosotros mediante los hologramas lo que hacemos es sacamos los paquetitos de sol que queremos y los utilizamos en las aplicaciones que queremos.
4: Pues ya para ir terminando la entrevista y de cara a ellos me gustaría que les diese un consejo eh, para, su, para su futuro, para la elección de, de lo que van a hacer el, el día de mañana.
8: Primero quería daros la enhorabuena por estar aquí, porque a mí la base de Jesuitas me sirvió mucho. Segundo, a la hora de elegir carrera no penséis en lo que quieran los demás, pensad en lo que queréis vosotros y sobre todo con mucha capacidad de sacrificio, pensar lo que os viene y pensar sobre todo las salidas que podéis tener después.
4: Pues nada, te despedimos con un fuerte aplauso. Pedro, muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
0: Bueno, y por último, la última entrevista quien tenemos hoy aquí es a Ariadna Salvador. Ariadna Salvador, muy buenas. Hola. ¿De, ¿De qué curso eres Ariadna?
10: De tercero de la ESO.
0: Bueno, yo tengo aquí que parece ser que hay algo que te gusta es la música, ¿no? Sí. Y me ha entrado de que has participado en algún que otro concurso, ¿no?
10: Sí, también.
0: Cuéntanos, ¿en cuáles?
10: Pues he participado hace dos años con mi padre en Fantastic Duo en La 1 y hace unos meses también con mi padre en Family Duo en Apunt, en plan... ¿Y,
0: y qué te llevas? ¿Qué tal la experiencia?
10: Pues muy bien, me llevé a gente pues, muy maja que también comparte mi gusto y pues me llevé muchas experiencias de ahí y eso...
0: Y el tiempo que llevas, ¿la música es tan difícil como parece?
10: A ver, no es difícil, lo que pasa que tienes que tener esa pasión para, para estar día a día.
0: Sí, pero eh, a, a la hora de, de, por ejemplo, componer, ¿te has atrevido a componer algo? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se lleva eso?
10: Es complicado en el sentido de que muchas veces no sabes qué... qué o sea, yo, por ejemplo, cuando escribo escribo por lo que siento y muchas veces yo no sé en ese momento lo que lo que estoy sintiendo entonces es una parte complicada pero cuando ya empiezas a pues tenerlo todo un poco más claro pues ya va rodado
0: claro quizás lo, lo difícil de componer es que eso surge no llega claro. no no puedes ponerte hoy me pongo a composar es cuando te sientes inspirado no? y sí. la música bueno creo que es una pregunta clara pero la tienes más como un hobby o te, te gustaría dedicarte de manera profesional a la música?
10: Me gustaría dedicarme profesionalmente, pero es una cosa muy complicada porque un día puedes estar en la cima y al día siguiente no, no se acuerda de ti ni tu abuela. O sea...
0: <risa> es cierto, es cierto. Pero tu idea principal ¿no? sería estar ahí.
10: Sí, y si no, pues ya tengo pues, mis otros hobbies, que es por ejemplo dibujar o, o cualquier otra carrera que pues,
0: me guste. También te gusta el dibujo? Sí. Como que eres súper completa, ¿no? Sí. ¿Y tienes algún proyecto para, o algún plan con, en torno a, a la música para este año, para este 2019 que empieza?
10: Pues no, o sea, tengo bastantes conciertos en 2019, pero no para eh, recaudar fondos para enfermedades así extrañas, pero, o sea, extrañas me refiero. Sí, raras. Que no, la gente no conoce, pero por lo demás no tengo mucho...
0: Bueno, y una pregunta yo creo que... Se le hace a todo músico, ¿con qué cantante te gustaría muchísimo colaborar o tener una canción con él?
10: Bueno, sí, sé. es que si tuviese que elegir, lo que pasa es que está muerto, entonces ah, bueno, es pero lo vas a
0: tener un poco más difícil. Es un
10: poco complicado eso.
0: ¿Cómo te vas a mentira cantarla con quién?
10: Pues o Nino Bravo, claro, eso es, pero por ejemplo, de ahora mismo, de la actualidad, pues no sé, es que tengo muchos que, que de verdad me gustan, entonces es imposible elegir.
0: No, sabe, no sabría decir ninguno, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, pero hay, hay ¿Qué, ¿qué estilo de música es el que más te llama?
10: Pues desde pop, ópera también, eh, pop rock y así por el estilo.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por esta mini entrevista, sí. porque es que es mini entrevista porque ahora tenemos una súper actuación contigo aquí, ¿no?
10: Sí, bueno, eso voy a intentar. Sí, verás,
0: como sí. Bueno, así que vamos a despedir ya el, el programa de hoy con tu actuación. Ha sido un placer, chicos, volver hoy aquí a Jesuitas y disfrutar con vosotros. Muchas gracias, nos vemos pronto y os dejamos con la actuación.
9: To hold my breath, letting stay this way. Can't let this moment end. Just a dream in me. Getting louder now. Can you hear it echoing? is with me, crystalline without you? All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers wall are suit too, too little, these hands could hold the wall,